0: Ale Torres es eh, una de las especialistas del podcast en Argentina. ¿Cómo empezaste a especializarte en podcast? ¿Cómo fue?
1: A ver, fue realmente por algo que surgió en una clase de la Facu en 2015, que un profesor en la materia, creo que fue estructura económica, o una cuestión así, porque estudié medios y entretenimiento, que tiene como la parte artística y parte de negocios, dijo bueno, sí, ustedes tienen que estar al tanto de todas las tecnologías, medios tradicionales, innovaciones, podcast, Yo dije como, uy, no, no, no puedo no saber qué es un podcast si estoy haciendo esta carrera. Entonces, eh, creo que esa noche estaba en mi casa con el celular, tenía un iPhone, tenía capaz, tuve esa casualidad del destino, si se quiere, porque en 2015 no había muchísimas formas eh, fáciles de saber qué era un podcast si no tenías la aplicación esa visible en tu celular entonces me puse a experimentar y de repente, en ese momento yo era como muy fanática de las charlas TED y demás. Y me encontré con eso. Fue como lo primero que encontré. Y ahí dije... Pero para, en el,
0: en el 2015 el, el, el podcast estaba dentro de iTunes.
1: Sí, pero también estaban las aplicaciones ya. Ya estaba Apple podcast ahí en mi celular. Ajá. Así que fue como el momento en el que dije... Sí, qué bueno que está esto. O sea, me pasó eso. Siempre cuento que, que mi relación con el audio hasta ese momento era bastante lejana. Yo tengo 27 y siempre digo que somos una generación nosotros medio Cris Morena, televisión, volver del colegio y merendar mirando chiquititas, casi ángeles, como todas, todas esas tiras. Y mi relación con la radio estaba muy ligada a lo musical eh, o a esos pequeños momentos donde capaz mi mamá me llevaba al colegio, ¿me entendés? Entonces capaz me reía un poco con Beto Casela que era gente con la que tal vez tenía una brecha muy, muy, muy larga para, para hablar en el mismo idioma, ¿no? No había gente adolescente que me hablase a mí en ese tiempo. Entonces, de repente, ya a los 23, 24, descubriendo los podcasts, fue como, che, qué bueno que está esto, encuentro lo que quiero, o sea, era como también el despertar del consumo on demand, no solamente, obvio, del audio, sino también de, de las series y todo lo que ya conocemos, de la música y demás. Entonces, me gustó y dije, ¿qué pasa acá? ¿Qué, qué más hay? Y ahí fue como empecé a meterme en el podcasting.
0: ¿Y después cómo avanzaste ahí? ¿Hiciste un podcast? ¿Empezaste a producir? ¿Cómo te moviste?
1: mira hasta ahí como que me mantuve eh, experimentando a ver qué había. Y dije, ¿habrá alguien en Argentina haciendo esto? Y ahí me encuentro con un podcast de Luciano Banchero, que es uno de los podcasts que está oculto, pero algunos viejos oyentes recordamos que era algo sobre... Sobre pizza. No me acuerdo cómo se llamaba el nombre. Era como el coso de la pizza, pero no tenía ese nombre. Y dije, Banchero Pizza. Digo, ¿será alguien? Yo a ese momento no conocía a nadie de, de la industria de los medios, de los podcasts. Yo era muy outsider en aquel entonces. Entonces, dije, ¿tendrá algo que ver con la pizza Banchero? Entonces, me puse a escuchar, me pareció gracioso. Y ahí fue como, ¿habrá más sobre esto? Y me puse a seguirlo en Twitter, encontré posta, empecé a ver los contenidos. Y dije esto está muy bueno, seguro que esto se viene, se viene acá. O sea, no sé por qué se me puso en la cabeza, esto se viene acá. Y, y, bueno, ahí dije, hay mucha tela para cortar acá. En ese momento, como te dije, estaba en la facultad y yo estaba organizando un evento que se hace que se llama la semana, el Día del Entretenimiento, que es con, donde, no sé, muchos productores o realizadores o emprendedores de medios van y capacitan a los alumnos, dan charlas, eh, talleres y demás entonces hablé con, con el director, con su ayudante, su secretaria en ese momento y dije, tenemos que hablar de podcast, ¿qué son los podcasts? De ahí contar qué eran los podcasts, tratar de convencer que me dieran el sí, me dijeron dale, perfecto, hacemos la charla y bueno, terminé invitando a Luciano de Posta a la charla, ahí como que empezó todo. Después me quedé como tan enganchada con eso, con todo, el, todo ese universo que había, que me puse a hacer como si fuera una especie de tesis. Muy, siempre muy nerd. O sea, yo siempre nerdeando. Eh, me puse a hacer como si fuera una especie de, ok, voy a escribir algunas ideas y se las voy a pasar porque tal vez les sirvan. No sé, fue como, se me ocurrió, eh. Y le dije, ¿te puedo pasar algunas ideas para posta? Le dije, a Luciano me dijo, sí, dale. Le terminé mandando 35 páginas con un montón de cosas, de juegos, de forma de llegar a la audiencia. Me acuerdo que en ese momento estaba muy enganchada con las neurociencias. Yo, entonces, había mandado como formas de generar contenidos para para seguir como atrayendo más personas o fidelizar a las que ya estaban. En aquel momento todavía nos hablaba tantísimo, tantísimo de las redes sociales y todas estas cuestiones. Y, y tiempo después eh, terminé entrando a colaborar en Posta, que ahí estuve como dos años y medio. Así que esa fue como mi escuela.
0: Ale, ¿y hoy vivís de los podcasts?
1: Mm, a ver, yo digo que son un... No, no, es, no son mis 100%, serán mis 50%. Yo aparte tengo una agencia creativa, entonces es como... Sí, ponele que un 70% es mi agencia creativa y después el otro es, es el podcast. Ahí hago consultorías, ediciones, eh, me invitan a charlas. Como que hoy estoy haciendo eso.
0: Vamos a empezar por el principio, como, como quien diría. ¿Qué okay. es lo necesario para hacer un podcast? Si alguien dice, yo tengo una idea... Quiero hacer un podcast, me gustan los podcasts. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona cuando quiere hacer un podcast?
1: Primero realmente es como tratar de entender si, si a través del podcast uno puede expresar el contenido como realmente quiere. ¿no? Primero tratar de entender si este canal es el ideal para llegar a la persona de la forma que uno quiere abarcar la transmisión de ese contenido. ¿no? Después, por supuesto, tener una idea concreta, tener muchas ganas de compartirlo y tener constancia para, para poder abarcar todo el proyecto, para poder desarrollarlo. O sea, para mí eso es lo primordial. Después cuestiones técnicas y demás se ven en función de cuál sea tu objetivo con el podcast. Si lo querés hacer por hobby es una cosa. Si, si querés buscarle como un modelo de negocio, ¿no? Ya eso va a involucrar no solamente la producción artística o creativa, sino también pensar en cuestiones de recursos clave que necesitas, costos, ingresos, formas de retorno de inversión, digo, como muchas otras cuestiones. Pero principalmente necesitas internet, un micrófono Eso. y ganas de empezar a hacer tu podcast. Nada más.
0: ¿Hace falta un micrófono o puede ser un iPhone, por ejemplo?
1: Mira, yo ahora en la pandemia estoy usando mi celular. He usado un Samsung, ahora estoy usando un iPhone y la verdad que se puede. No hay, no hay una excusa para, para no poder desarrollar tu podcast, me parece a mí.
0: Ahora, ¿en qué estás saliendo? ¿Qué estás usando? Para en esta este... charla.
1: No, en este momento estoy usando eh, la computadora directamente. No estoy usando un micrófono. Prometo que va a salir bien la grabación igual porque ya, ya he hecho algunas grabaciones previas desde acá y sale bien. Pero digo, por eso, no, no creo que sea como excluyente el no tener un micrófono para empezar. Eh, obviamente que todo depende. Si tal vez tengo que hacer un proyecto específico eh, con mucho cuidado de grabación y demás y, bueno, obvio, o invertís en un micrófono. O no sé si ahora se puede, pero en el caso de que se pueda llegar a hacer que me parece que sí, vas a un estudio de grabación y lo grabas Digo, hay como diferentes alternativas.
0: Está bien, pero mínimo un micrófono o una computadora que suene bien. Y, y a nivel eh, software, ¿cuál recomendás para editar?
1: Miren, para empezar pueden utilizar Audacity, que es eh, de descarga gratuita, es libre y la verdad que se pueden lograr resultados bastante óptimos. Con, con Audacity, si no también tenés Audition y por supuesto que hay programas un poco más, más avanzados, pero con, con Audacity la verdad es que se puede hacer cosas bastante dignas y tenés muchos tutoriales en internet, entonces en YouTube aprendes un montón ahí.
0: ¿Alguna otra recomendación para empezar después a nivel distribución? ¿Por dónde empezarías?
1: Bueno, a nivel distribución, primero necesitas un lugar para hacer un hosting, ¿no? o sea, para subir tus contenidos, para subir tus episodios. Generalmente en Argentina se está utilizando Anchor, que es una empresa de hosteo que compró Spotify y que vos podés subir tus podcasts de forma gratuita. Ahí conectás eh, con diferentes plataformas de distribución de podcasts, por ejemplo, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y un montón más para que tu podcast pueda ser escuchado en esas diferentes aplicaciones.
0: O sea, Anchor, Audacity y el micrófono mínimo.
1: Exactamente, sí, sí.
0: Podemos decir que lo más importante es la idea. Digamos, lo que puede hacer que, que tu podcast eh, se diferencie del resto, entonces ya no tiene nada que ver con, o no tiene que ver por lo menos con, con la parte técnica o con la inversión, sino con la idea. Si vos tenés una idea que este, se diferencia del resto y se destaca, es suficiente.
1: Sí, eh, creo que con los podcasts se valora mucho la idea, la forma de abarcarla, ¿no? O sea, porque... Mismos temas podemos tener muchos, o sea, hay muchos podcasts que hablan de cine, hay muchos podcasts que hablan de, no sé, finanzas, hay muchos podcasts que hablan de filosofía, de psicología. Creo que ahí la voz de, de quien conduce o de quienes conducen es un enorme diferencial, ¿no? La forma de buscarle la vuelta a, a la temática o experimentar con el formato, digo, es como que ahí se pueden hacer un montón de cosas. Pero el tema, digo, de, de tener una inversión inicial para desarrollar un podcast, la verdad que no... Siempre tiende a cero, ¿no? Estamos con esta lógica de las redes sociales y del, del prosumidor o de la persona también que genera sus propios contenidos que, que hay una gran accesibilidad para poder desarrollarlos, ¿no? hay tantos impedimentos.
0: Vos sea, es sabés que en un momento se habló mucho del blog como el futuro de la literatura, como la plataforma que iba a, pero, bueno, el blog después como que de alguna forma la mayoría de la gente que hacía blogs, no leía blogs, todo el mundo quería escribir y después terminó muriendo el blog. ¿Crees que puede llegar a pasar algo similar con el podcast?
1: Eso es interesante lo que sí De hecho, el blog y el podcast tienen un pasado en común, que es que antes el podcast no tenía nombre podcast, sino que se lo denominaba audioblogging Y es en donde, capaz, los bloggers que hablaban de temas especializados adjuntaban, si se quiere, pedacitos de audio donde desarrollaban sus notas, pero ya como con la voz intermediando. De ahí como que surge todo lo del podcasting en sí. Después, bueno, se profesionalizó con tal vez personas, especialistas de radio y demás. Pero pero ahí como que tienen ese pasado en común. Y volviendo a tu pregunta, eh, a ver, como todo, es interesante lo que decís. No, no, creo que nunca lo había analizado anteriormente. Va a depender mucho de, 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 de lo que se genere con el podcast y el contenido. Si vos te fidelizás con un podcast y sí, seguramente lo vas a poder seguir escuchando por mucho tiempo, ¿no? No creo que sea una cuestión de por moda. Después se irá adaptando cómo se producen los podcasts, si más largos o más cortos, cómo, qué le sienta mejor a la audiencia. Pero la verdad no sabría decirte si se va a agotar el formato. Por ahora estamos como en el inicio de la ola, sobre todo en Latinoamérica.
0: ¿Vos sentís que estamos en el inicio de la ola?
1: Sí, 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 definitivamente. Hay muchísimo por construir. Eh, en Argentina, por ejemplo, desde 2018, que fue el momento donde se inició, tipo, la popularización, o sea, el inicio de, de, de la popularidad del podcast acá, gracias a que Spotify sumó su catálogo al podcasting, eh, comenzó que, no sé, que, que, que los nichos pequeños o las pequeñas audiencias que consumían podcast se empezaron a multiplicar. Entonces es como que también a la par de todo eso, eh, los productores de podcast empezaron a profesionalizarse, a generar mejores... Eh, y mayores apuestas al podcasting, buscar otros, otras temáticas para desarrollar. Entonces, es como que a partir de ese momento se aceleró bastante la escena local. Y la verdad que estábamos charlando con Agustín Espada, que es compañero mío, eh, en Drop the Mic, que es este podcast, el podcast que hago. Y charlábamos de sí, de, de la inminencia ya de un mercado de podcast en Argentina, que recién está comenzando también. Y cuando empieza a haber dinero, creo que también hay mayores posibilidades de experimentar más con el formato, ampliar más la audiencia, hacer eh, distribución o campañas de marketing para sumar mayores adeptos, ¿no? Seguir evangelizando gente. Así que para mí sí, estamos recién en el inicio.
0: ¿Y está apareciendo el dinero? Porque no conozco casos de, de algún auspicio, alguna cosa medio aislada, pero no sé eh, efectivamente si está apareciendo el dinero. ¿Vos sentís que sí? ¿Ves que hay casos que sí? ¿Podés contarnos algún ejemplo?
1: Sí, de a poco comienza a aparecer. Por eso digo que es recién inminente el mercado del podcasting. Tenemos, por ejemplo, casos de productoras que se dedican a hacer branded podcasts, ¿no? Estos podcasts eh, que le dan a la marca una nueva forma de comunicarse con su audiencia, de mantener a sus comunidades activas, ofreciéndoles otros diálogos, otras conversaciones. Eso, la verdad, que comienza a verse cada vez más seguido. Después también grandes distribuidoras de podcast que, Tal vez eh, contratan servicios de producción de productoras externas, que tal vez ya tienen la experiencia de cómo hablar a las audiencias locales. Eh, después también, por otra parte, hay un caso cordobés, una productora de podcast que se llama Parque, que tiene un sistema de micromecenazgo para que su propia audiencia realice pequeñas colaboraciones mensuales y así poder mantener o tratar de financiar su modelo de, de producción de contenidos. Digo, es como, eso es lo que se empieza a ver. Eh, esos son como los casos tal vez más puntuales, que son pocos por ahora, pero digo, a comparación de nada que venía sucediendo hasta ahora, de repente ya ver dos, tres, cuatro, cinco casos que empiezan a tener cada vez más continuidad, eh, me parece que es interesante y es una tendencia que se va a ir incrementando porque realmente el audio en este momento está tomando un vuelo diferente. Parecía que el audio era como el contenido rezagado, que, que nadie lo quería escuchar, eh, esta cuestión invisible que no se puede materializar si se quiere a diferencia de tal vez un contenido audiovisual, un contenido con imágenes o solo fotos, todo lo que veníamos acostumbrados a consumir a través de redes. Me parece que también el desarrollo tecnológico, las nuevas posibilidades, la contratendencia de no querer estar tan expuestos a las pantallas o no poder mirar todo el tiempo a las pantallas. Hace que, que el audio ahora esté al alcance y aprovechando tal vez tiempos y espacios que, que las imágenes no pueden cubrir.
0: Yo el otro día justamente hablaba y decía, si, si el Google Home a mí me leyera los mails y me leyera los mensajes de WhatsApp, eh, yo sería muy feliz porque implicaría que puedo estar fuera de la computadora gran parte de mi día.
1: Es que sí. Bueno, de hecho, ahora hay como una gran inminencia. Todavía no en nuestros mercados, o sea, todavía no en la región. Pero sí hay una inminencia en, tal vez, Estados Unidos y Europa de noticias que se leen o que se dictan a través de la voz. No solamente tenés que leerlas sino que tenés la opción para que directamente, no sé, darle play a la nota que te interesa y escucharla. O directamente entras a Google News y ahí tenés como resúmenes de noticias en audio. Eh, Después, ¿qué más? Bueno, también este intento tecnológico de desarrollar o ampliar el mercado de los altavoces inteligentes, ¿no? Como tal, este intento de mejorar tecnologías que hagan que uno dialogue y tenga conexiones de audio con dispositivos. Como que todo eso me parece que es una ola que va de la mano. Mismo también tenemos el caso de The Daily, que es el podcast de The New York Times, que es súper conocido, es como top en todo el mundo y, para cubrir las elecciones de Estados Unidos hizo una transmisión en directo a través del sitio web de, de The New York Times. Entonces decís como, bueno, algo está pasando que se le dan, está dando tanto protagonismo al audio.
0: Me parece que una de las tendencias que estamos viendo ahora es el, estos dailies. Acá en Argentina está el de redacción, por ejemplo, que saca todos los días eh, un, las noticias. Eh, no sé, digo, hay mucho, mu muchas personas haciendo podcast cortos diarios.
1: Sí, 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 eh, es verdad. Tenemos el caso de redacción que me gusta muchísimo. Suelo escucharlo a la mañana. Digo, tal vez comienza a despertarse ese, a generarse y a adoptarse ese hábito en la audiencia, ¿no? Porque estamos en etapa como de entrenamiento, si se quiere, de evangelización. Tenemos el de redacción, Infobae, eh, Spotify y La Nación. Hay varios casos.
0: Yo, te digo, solía escuchar radio todas las mañanas, toda mi vida. Yo tengo, soy una persona ya casi llegando a, la, a mediana edad. Soy una persona grande y yo escuchaba radio. Y ahora lo que escucho es primero el de redacción y después inmediatamente el de Washington Post en español. El guapo. No sé si lo escuchaste.
1: Todavía no escuché ese, me parece, pero sí sabía que estaba disponible. ¿Está bueno?
0: Está excelente porque también en 15 o 20 minutos te da un panorama de toda la región y de Estados Unidos. En español, fácil de entender. Eh, está re piola el liamiento ideológico también de cómo presenta las noticias. Está, es perfecto para mí. Es un podcast eh, de, de lo mejor que vi en, en, en dailies en español, por lo menos. Y el de redacción también está muy bueno. Pero el de Washington Post tiene como más eh, gente en distintos lugares del mundo. Entonces, la cobertura es alucinante.
1: Claro, tiene otras perspectivas. Qué, qué interesante. Lo voy a escuchar. Ya me lo anoto en la lista de, de próximos podcasts.
0: Yo diría que si tuviera que haber es una pregunta y una afirmación a la vez. Yo diría que las dos tendencias que estoy viendo en este momento son podcasts cortos, este, diarios, el de Fierita Catalano y algunos más que están dando vueltas. Y eh, esto de los parlantes inteligentes, Alexa, e Google Home. O, digo, eh, me parece que eso va a permitir interactividad también, esto de poder pedir cosas. También leí un informe el otro día de un señor que era viejo, grande, que nunca había usado computadora ni celular porque no podía entenderlo y sin embargo podía interactuar con el parlante porque le decía cuál la hora, la temperatura, las noticias y era más sencillo que una pantalla en un punto.
1: Es interesante esto porque de repente uno empieza a interactuar con un dispositivo, pero si se quiere desde una perspectiva de una forma más humana, eso es lo que se pareciera que se busca, ¿no? Eso de el retorno de la voz para tener conexiones más, más humanizadas y sobre lo que dijiste de, del formato, del podcast de Fierita Catalano, la verdad es que está muy bueno y lo recomiendo, me gusta mucho. Y sale de lo que es las noticias, es un podcast diario para los que no lo escucharon, eh, que habla sobre cuestiones mucho más personales de Guillermo, así que la verdad es que está bueno porque te hace pensar un montón, lo recomiendo.
0: ¿Qué otros podcasts podés recomendar que por algún motivo generen tendencia? No los clásicos, no Radio Ambulante y todos esos que, The American Life y todos esos que ¿Son los clásicos podcasts que, que, que todos conocemos?
1: Sí, sí, los que están en el top. Eh, hace muy poquito acabo de escuchar, bueno, capaz que también es de una empresa grande, pero digo, el nuevo podcast que sacó Spotify Studios en Chile con una empresa, con una productora de allá, se llama Caso 63. Es un podcast de ficción que, vamos a ver, digo, qué se empieza a producir a nivel ficción en América Latina, ¿no? Eh, pero este trata en particular de un viajero en el tiempo que se encuentra con una psiquiatra, porque a él lo internan en un, en un psiquiátrico y le empiezan a hacer sesiones y de repente la cosa se empieza como a intensificar, está muy buena. Así que ya las personas que están escuchando eh, tal vez este podcast pueden empezar a incursionar en lo que es la ficción, que está bueno también ese retorno, si se quiere, del radioteatro a, a los oídos y a, a oídos jóvenes que tal vez no tuvieron la experiencia o la posibilidad de, de escuchar este tipo de formatos. Así que Caso 63 es una recomendación.
0: Sí, en, en ficción acá también el de fugas, ¿no? Eh, me parece que se cambió, puso la, elevó la vara, digamos.
1: Sí, igual eh, el de fugas es de no ficción. O sea, ese es como un formato documental. Cosa que también me parece que Bien. puede llegar a ser una tendencia eh, para el año que viene eh, en nuestro país y tal vez en la región, ¿no? Esto de ya poder disponer de un presupuesto para movilizarse, poder hacer entrevistas que tal vez, te te, impiden, te implican a vos como productor que tengas que viajar, que tengas un equipo alrededor, ¿no? Porque esto es lo que comienzo a ver de a poco con la profesionalización eh, del podcasting, pero ya ha llegado a un espacio más comercial. Esto de que haya un equipo, que, que, que no sea solamente la persona con el micrófono que se edita y se produce y arma las entrevistas y demás, sino que también empezás a contratar gente, eh, que esa gente, obviamente, tiene que recibir el pago por su trabajo. Editores, especialistas, productores específicos Buscar también un talento que quiera O sea, que sea el ideal para conducir Esa ideación que, que un productor o una persona tiene Sobre su podcast, ¿no? Como que de a poco me parece que va a empezar a suceder esto Que no, todavía no es algo tan común Y tan normal acá en Argentina
0: Yo tengo una pregunta porque yo esto no lo sé Desconozco cómo funciona Podium Cómo funciona Posta Cómo funciona eh, Cualquier persona que hace un podcast ahí Recibe un sueldo esa porcentaje, es, eh, según si tiene publicidad o no. ¿Cómo funciona cuando uno trabaja para una, un sello, una, una productora de podcast? ¿Cómo, ¿Cómo funciona el negocio?
1: Y generalmente generalmente se, los conductores eh, cobran por su, por su trabajo. Si vamos a, a estas marcas, los productores cobran por su trabajo, los editores cobran por su trabajo y así. Eh, después, por supuesto que hay. Todavía, eh, no sé, por ejemplo, hay productoras que, que invierten tiempo y dinero en tratar de desarrollar su audiencia y luego modelos de ingreso. En eh, Podium, por supuesto, que no, no hay problemas eh, de erogación económica porque pertenecen a un gran grupo de medios español. Entonces ya es como, bueno, ya son empresas mucho más consolidadas, pero la respuesta a eso sí, sí, perciben un, un, un fee
0: Spotify cobra suscripciones, O sea, yo pago a Spotify una cantidad de dinero o bien eh, el que no paga tiene publicidad en su, en su, cuando está reproduciendo una canción, le pasa una publicidad. O sea, Spotify siempre gana con los escuchas, con la gente que lo escucha. ¿Sí? Sin embargo, te hace generar podcast para generar tiempo de los usuarios en línea. Pero no te paga por ese contenido. ¿No hay ahí una relación un poco eh, extraña? O si te paga y a mí, yo no me entero. Que yo sepa, a mí no me pagó jamás nada ni me mandó un reporte de nada, como si hace YouTube, por ejemplo.
1: Sí, bueno, ese es uno de los enormes temas de la monetización en el podcasting, ¿no? Ese de por qué a los realizadores musicales, a los artistas se le paga regalías. Que eso igual, obviamente digo, ¿no? Está perfecto, es lo que tiene que ser. Pero ¿por qué a los productores de podcast? No. Si uno como productor de podcast está otorgando eh, contenidos para que más personas eh, puedan pasar más tiempo en la plataforma. O sea, totalmente de acuerdo. Y ahí se despiertan como un montón de debates, ¿no? Porque con ese criterio es, nosotros como generadores de contenido en las redes sociales, tendríamos también que cobrar dinero. La respuesta es, y sí, estamos generando contenidos, pero a su vez también es, y esta es como la, la otra visión de otras personas. Esto de, bueno, sí, pero las plataformas te están dando una accesibilidad que vos de otra forma no tendrías. Entonces es como, pero YouTube sin embargo sí te paga. Entonces es como, y la verdad que es un camino muy muy sinuoso, no hay una respuesta todavía a eso. Hay algunas plataformas igual que sí están empezando a hacer eh, pagos. Por ejemplo, Podimo, pero que, es, que, es, que se está como... Eh, Metiendo o empezando a penetrar El mercado europeo Hay algunas plataformas ya que van por ese camino Pero Spotify precisamente no
0: Ahí hay como una Doble cosa, ¿no? Digo esto de, me cobras como para escuchar Pero no me pagas para producir Qué sé yo, las redes sociales no me cobra Facebook o no me, co me, me cobra Con tiempo, con publicidad o qué sé yo Pero no me cobra una suscripción y, y sin embargo, bueno, qué sé yo Me parece que en redes sociales es más entendible Pero en esto donde no cualquiera puede subir un podcast. Digamos, hay que seguir un procedimiento, eh, subir el archivo a Anchor, bla, bla, bla. No es tan sencillo como subir un posteo a una red social.
1: Spotify, la verdad que para mí sí tendría que hacer algún tipo de derogación. Capaz que eso en un futuro cambie. De todas formas, eh, lo que te pasa con Spotify es que creo que el mercado argentino eh, es, es, hay una gran, propor gran proporción de personas que, que paga Spotify, ¿no? Tiene la suscripción premium, pero también uno en Spotify tiene la opción de escuchar gratuitamente, aunque no disfrutando de todas las funcionalidades pero uno, si no paga, tiene que escuchar la parte publicitaria de Spotify no diferentes cosas que, 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 que te pueden llegar a llegar a vos para que eso se financie, o sea, sí que hay una parte gratuita de Spotify, el tema es que creo que hay una enorme proporción de argentinos que estamos pagando la suscripción premium
0: Por eso digo, pero al escuchar publicidad también lo estás pagando. Digo, De alguna forma u otra siempre te lo cobran. Igual que las redes sociales. Lo que pasa es que en las redes sociales cualquier permitida norma puede subir una historia o puede subir un posteo. Un podcast requiere algún trabajo más y algún pensar mejor el contenido que uno va a subir. A eso voy. Esa es la diferencia, me parece.
1: Yo creo también que capaz los productores de podcast hoy no tenemos tanto respaldo porque al ser un fenómeno tan nuevo, digo, vos ponete a pensar cuántas personas de las que hacen sus podcasts tienen sus podcasts registrados como autores, digo, como también capaz que no hay una regulación, no hay un marco eh, que haga que los que los derechos de autor se protejan o los derechos de, de creación, si no queremos hablar de derechos de autor, digo, porque cada país tiene su, su, su marco legal, el copyright, eh, capaz en Estados Unidos. Entonces es como, me parece que hay todavía tiene que haber un enorme desarrollo en ese, en ese aspecto para que finalmente los productores de podcast podamos cobrar por, por lo que hacemos. Capaz que de, de eso se, se agarran estas empresas todavía.
0: Sí, en general igual el podcast suele ser contenido bastante original. No, 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 no sé si hay muchos casos de, de podcast que, que que tomen contenidos de otros podcasts para, o de otros audios para armar sus podcasts. Pero bueno, no, la verdad es que no lo sé.
1: Sí, no, no no me refería igual a como agarrar contenidos de otros y meterlos, sino decía como, a ver, capaz que si, si nos ponemos a hacer como un paralelismo entre otras industrias culturales, por ejemplo, el cine, la televisión, una serie, una película, una canción, todos esos contenidos están como sujetos a muchísimas cuestiones regulatorias. Todos tienen tipo... Eh, los derechos de autor, derechos de reproducción, no, sí, bueno, derechos de autor, la parte del derecho de la persona que hace la mezcla de sonido, bueno, hay como un montón de cuestiones, ¿no? En cambio en el podcast todavía eso está súper verde, no no hay como una envergadura, si se quiere, de, del contenido en general. Todavía no es el común. ¿Por qué? Porque en el podcast hay empresas que están haciendo podcasts y hay personas individuales que está, o personas independientes que hacen el podcast por hobby. Entonces, digo, como que todavía falta muchísimo en cuanto a la evolución jurídica, si se quiere, de los contenidos. Tal vez para que sea más clara la, la forma de de que, de que tienen que respetar tu producción y tu contenido. Porque alguien la hizo. La, falta la parte del respeto por la creación.
0: estaba una pregunta más terrenal. ¿Qué, ¿En qué plataforma escuchás podcast? Porque para mí es otro de los grandes problemas para el que quiere escuchar podcast, Spotify tiene ventajas y tiene algunas dificultades. Apple Podcast también. Eh, Google Podcast también. ¿Cuál es la que vos elegís?
1: Mira, yo la verdad que estoy en dos. Estoy en Spotify y en Apple Podcast. Apple Podcast por costumbre de años de escuchar podcast ahí. Y después Spotify porque dije, bueno, si todos los argentinos están consumiendo podcast en Spotify, tengo que entender la lógica y tengo que consumir a través de esa plataforma. Yo fue como por una cuestión de estrategia. Después te acostumbrás. Pero sí está difícil el tema de la descubribilidad de tus podcasts en todas las plataformas. Es complejo.
0: No solo eso, sino además de que se bajen y no, o no se bajen según el, el, lo que uno prefiera. A mí me pasaba, o me, en Spotify me resulta incómodo porque eh, no me entero cuando salen nuevos episodios. No eh, estoy en la calle y si no los bajé, bueno, no hay problema, digamos, eh, gasto datos. Pero por ahí alguna persona que tiene datos muy limitados, se le complica esto de estar bajando o estar acordarse de cuando está, tiene wifi de bajarlos. Eh, por ahí en eso Apple Podcast o algunas aplicaciones para, para Android también te lo bajan automáticamente y te, te olvidas y te avisan cuando hay nuevos. O sea, todos tienen como alguna ventaja, pero tienen otra. Y después lo que pasa en Spotify es que hay muchos podcasts que solo salen en Spotify.
1: Claro. Empieza el juego de los jardines cerrados y la exclusividad acá, la exclusividad allá. Ejemplo, el podcast de, no sé, Michelle Obama o Entiende tu Mente, que fue como el podcast de psicología que, que la verdad que encabezaba el ranking y todavía lo sigue haciendo, pero antes era de todas las, de todas las plataformas y ahora solamente tal vez están en Spotify porque tienen la exclusividad de ellos. Entonces, sí, de repente empieza a pasar eso. Y en cuanto a las aplicaciones, creo que todas necesitan una, un update, ¿no? Necesitan como una actualización para estar más eh, más a tono con, con las necesidades de los productores ahora y de los consumidores ahora. Eh, hay una cuestión, eh, este año hicimos con Drop The Mic eh, el, el estudio de consumo de podcast en Argentina. Lo hicimos entre abril y mayo. Y decía que la segunda plataforma de escucha de podcast es YouTube. Y uno puede decir YouTube, pero si es una plataforma para videos. Sí, pero muchos creadores lo que hacen es decir, bueno, voy a poner mi podcast ahí y Voy a ver qué pasa, ¿viste? Como lo distribuyen ahí y ven qué pasa. Y se encuentran con que tal vez eh, lo que tiene YouTube es que tiene una agilidad de ese algoritmo de recomendación, tiene una visibilidad de los contenidos que todavía nuestras aplicaciones de podcast no tienen. Entonces, es como que de repente su contenido sí llega a otras personas que tal vez tienen todo para ser tu público específico y, y de otra forma no lo conocerían, así que también pasa eso. Entonces, ahí es cuando se despierta el debate de che, ¿por qué algo está pasando con el tema de las plataformas que no logran eh, mostrar y recomendar eficientemente?
0: Sí, sí, es totalmente. A mí me pasa con YouTube, yo lo subo generalmente a YouTube, pero no me garpa para nada. Lo escucha muy poquita gente en proporción a lo que lo escucha en Spotify, ponele, o, o en la misma página del podcast. Pero bueno, viste, también tiene que ver con con cómo la gente está acostumbrada a consumir un podcast en particular.
1: Totalmente. Sí, depende de, de los públicos que tenés, los temas que tratás. También cada podcast es un mundo. O sea, hay podcasts que, aunque Spotify sea la principal eh, plataforma de escucha hoy en Argentina, capaz que les va súper bien en otras plataformas. Entonces, es como también es como como productores o como realizadores de podcast, es tratar de entender en dónde está nuestra audiencia, ¿no? Y cómo, con, cómo consumen, qué prefieren. Tenemos como esa tareita.
0: Bueno, nos vamos con la última pregunta del episodio, que es el que escuchó este podcast, se cebó y dice, quiero hacer un podcast. ¿Por dónde arranca?
1: A ver, siempre la parte más importante para mí es, bueno, tenés una idea, no importa que sea la más original o la menos original, lo que importa, como dije antes, es cómo vas a abarcar ese tema. Y después, clave, agarrás y yo, por ejemplo, agarro un cuadernito y digo, bueno, ¿qué temas se me ocurren que se pueden desprender de este tema principal? Cuando hago estos subtemas, ahí ya tengo los episodios. ¿no? Tengo un listado de, no sé, 10 episodios que pueden llegar a ser la primera temporada de mi podcast. Eh, después pensás, bueno, ¿qué, qué, ¿cómo es la audiencia a la que yo me estoy eh, tratando de comunicar? ¿Son personas jóvenes? ¿Son personas más grandes? ¿En dónde consumen? ¿Qué tipo de tiempo me pueden dedicar? Tratar de imaginar los momentos de consumo del podcast, ¿no? No sé, por ejemplo, ¿qué eh, también entender en qué tono vos estás haciendo tu podcast. Tu podcast hace reír, tu podcast te inspira, tu podcast te educa. Bueno, son muchas preguntas que uno se tiene que hacer para tratar de llegar de la forma más eficiente a, a su audiencia.
0: Entonces, escriben una hojita los 10, la primera temporada, y empieza a grabar.
1: Sí, sí, sí. Definitivamente. Y consejo, si lanzan el podcast, capaz... Si, si no está muy ligado a la actualidad, o sea, por ejemplo, si tenés un podcast de noticias, no me escuches, pero digo, si tenés podcast con contenidos atemporales, que eso es una de las magias del podcasting, ¿no? Que se puedan escuchar siempre y que no venzan. Eh, ténete tres grabados o cuatro grabados antes de lanzar el primer episodio. Así no corres con el día a día y no llego y, no sé, si entrevistas a alguien capaz que justo no pu esa persona no puede y te cancela, no sé, por cualquier problema que haya es mejor tener un pequeño stock.
0: En parrillas, como dicen los sí, periodistas. Claro. Bueno, Ale, muchas gracias por tu tiempo. Y nada, cualquier persona que te quiera encontrar, te encuentran en las redes sociales como la Chica Tower. sí.
1: Exactamente, arroba la Chica Towers en Instagram y en Twitter.
0: Un beso grande y gracias.
1: Gracias a vos.